0: vamos lá então, nós estamos na página plano de salvação, está na página 12, olha aí na página 12, que eu não estou acompanhando pela sua introdução, estou acompanhando pelo, pelo que eu tenho aqui página 12, nós vamos começar com a criação e a criação, a gente sabe que está lá em gênesis, gênesis significa o começo de todas as coisas, quando Deus começou tudo quando Ele iniciou todas as coisas, isso é gente, no original significa começo, início de todas as coisas a gente vai ler esses textos aqui e um aí, ele já está corrigido até aqui no meu no meu, no meu iPad tá, tá, já corrigi não corrigi aí Colossenses não é 1,6 um é 1,16 um ok? nós vamos começar lendo esses textos Colossenses é um 16. Anota aí. É bom que vocês possam trazer Bíblia, porque não tem no um celular ou está tudo. Muito fácil, né? Então, abra cada um ou três pessoas nesses textos, nós vamos ler esse texto e... Obrigado.
1: Deus é criador, criador
0: de todas as coisas Tanto as espirituais, quanto as naturais Ele é o criador de tudo Vamos ler aí nesse texto, esse texto E uma das coisas que a gente precisa entender é Que é uma limitação muito grande Na questão da, da criação de todas as coisas Ele criou todas as coisas E uma das coisas mais interessantes É que Deus criou Né? Existe uma palavra no original que é criar. Criar, sabe de quê? Do nada. Que é mais incrível, né? Porque hoje é trazer a existência. Por quê? Porque o que a gente vê hoje é. Tem aquela teoria da na natureza: tudo. Nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a natureza já é alguma coisa já feita. Só que Deus já imaginou de onde Deus criou essa terra, como ele formou todas as coisas, você já imaginou, é, como que Deus foi criando a terra e colocando ela nas órbitas, os planetas na, em órbita, você já parou para pensar, você já olhou aquelas, 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 aqueles filmes, vídeos, onde os planetas eles estão alinhados, todos alinhados, em torno do sol, Girando o um movimento de, de, de translado E de é, rotação e translação né? Já estudaram isso né? Tem muitos anos que eu estudei Translação e rotação né? Agora você já imaginou Que tudo isso foi Deus que criou E que Ele criou do nada Qual foi a matéria que Deus usou Para criar todas essas coisas Hoje você pega a terra Você pega o petróleo e transforma mas e Deus? Do que, que ele criou a terra? Já parou para imaginar? Daí você vê o um grande poder de Deus, de criação de todas as coisas. Foi do nada. Como ele fez isso? Aí não me pergunto, porque eu não vou te responder, eu não sei. Porque foi ele que criou. Nós só vamos saber na eternidade disso Uma coisa eu sei, que tanto as espirituais quanto as físicas e naturais. Foi o próprio Deus do Filho. Vamos ler esses textos aí? Cada um leia um desses textos para a gente. Não é Hebreus, não. É Hebreus 1, 1. 2. 1. 3. 1. 3. 1. 3. ou seja, está tá? sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, ou seja, sustentando todas as coisas pela sua palavra, então como que as coisas são sustentadas? como que o mundo, o universo, os planetas são sustentados? pela palavra de Deus, pelo que Deus determinou, você já imaginou isso? A terra eu, outro dia eu vi o peso da Terra, não sei quantos milhões de toneladas, bilhões de toneladas que a Terra tem. O planeta. E ele está numa órbita, e quem sustenta esse planeta? Não tem nenhuma varinha, não tem nenhum cordãozinho assim segurando ele. Você já viu? Algum cordão segurando por cima ou por baixo? Igual você coloca aquele equipamento que você roda assim? Já viu tudo? Mas por quê? Porque pela palavra de Deus, todas as coisas foram colocadas no seu devido lugar E eles estão sustentados por essa palavra E Deus não terminou assim É muito tremendo Aí ele colocou a terra na sua, na sua rota Colocou Saturno na sua rota Netuno na sua rota Marte na sua rota E colocou todos, e todos estão sustentados E ali está o Sol Esse é só o nosso Só a nossa galáxia, né? Você imagina as milhões de galáxias que tem Tudo sustentado pela palavra dele. E a Bíblia diz que as estrelas, você não tem certeza. Né? Ele chama pelo nome. E foram todos criados. E, e elas estão no mesmo lugar. Você já viu que o Cruzeiro do Sul já saiu do lugar? Não vou falar de Cruzeiro. Vou falar depois, né? Você já viu as, as estrelas? como elas ficam no devido lugar está nem podendo falar está ah, fala doido <risos> todos os dias elas estão no mesmo lugar você passou anos e anos, está lá no mesmo lugar elas sustentaram isso eu acho muito fantástico tudo é a criação de Deus então, tudo por Ele sustentável pelo poder, pela palavra dEle, pelo governo dEle, pelo domínio dEle então, João 1, 1 a 3 é Colossenses Pode ser também 1 16 Colossenses 1 16 1 16, 1, 16. 1, 16. É 16, por um favor Aí outra coisa para corrigir Colossenses 1 16 Como nos diz na frente aí, do seu 6 um. 16
1: Pois dele foram criadas todas as coisas Dos céus e na terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e
0: para ele. Todas as coisas, todas as coisas no céu e na terra foram criadas. Todos os, todos os poderes dos céus e na terra foram criados por ele. Por que, que eu estou falando das coisas espirituais também? Porque elas são antes de nós e nós vamos precisar de saber disso. Porque antes de nós já haviam já havia a criação do mundo espiritual, os anjos, os arcanjos, né, os céus, todas as coisas já tinham sido criadas. Ou seja, a terra ela foi criada depois e o homem foi criado depois, foi o um plano de Deus criar o homem depois e a terra. Mas isso já existia antes a criação de Deus, que são os anjos, que são os céus, né? e tanto que a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra futuramente então significa que há uma criação além dessa criação que nós, desse plano que nós existimos que nós vivemos nele há uma criação que são os céus e nós não conhecemos nós não sabemos, mas nós vamos conhecer daqui a pouco, daqui a tempo quando está lá, último vamos lá, vamos lá. Lê, é, Hebreus cap... é, não, Hebreus não, é... não Colô... Colossenses, entendeu? É, essa é a onda, é o Colossenses do 16 Então lê Agora eu jogo 1, um, 1 um a 3 É, não está aí Essa eu estou colocando agora Pode colocar aí Eu estou colocando agora Eu jogo 1, um, 1 um a 3 É É É no princípio era o verbo, o verbo era a palavra.
1: O verbo era a perna dele. Ele estava no princípio dele. Todas as coisas foram feitas por ele, se ele errado, foi sem. Olha que interessante, no princípio
0: era o verbo, Jesus, o verbo estava com Deus, e ele era Deus. Ou seja, Jesus já existia, gente. Jesus, uma coisa que eu quero salientar aqui, Jesus já existia muito antes de todas as coisas tanto que Jesus um dia chega para os fariseus e o que, que ele diz para eles? antes de Abraão eu sou eu sou eu já existia antes de Abraão mas como assim? porque já existia nos céus continua hum. o Pedro
1: sem ele nada do que
0: foi feito se fez
1: Deus então,
0: é E a Então, a gente precisa entender que todas as coisas foram criadas por Deus e criadas de forma perfeita. Lê lá Salmo 19, 1. Quem vai contestar que há o Criador de todas as coisas? O homem não vai ter como dizer assim, não há, não há Deus. Por que, que o homem não pode contestar? Quando você olha para a natureza, algumas coisas da natureza, você diz assim, tem bom nome de Deus? você olha para uma planta, perfeição, coisas, você olha para um pássaro, você olha para a natureza, ela já fala assim, existe um Deus, existe alguém, e existe um Criador. Eu não sei se você acompanha, eu vi uma pesquisa, são 16 homens, esses 16 homens estão trabalhando, na ciência, para entender, e eles chegaram uma conclusão: existe alguém que criou. Cientista, falando de. Cientista. Eles... É. Existe alguém, um criador, que fez todas as coisas. Cientista. Cientista, tá? Não Não é só movimento. Esse solo, no tempo, na situação, nada tá. Ah,
1: Uma coisa que é outra.
0: Eles chegaram à conclusão Se você quiser procurar esse vídeo Você vai encontrar Acho que são 16 cientistas um? Eles estão procurando encontrar. E eles chegaram à conclusão Não, não tem como Alguém criou todas as coisas Ou seja Vamos ler esse texto aí Eu ia dizer bem claramente disso. Salmo 19,1 Os
1: céus declaram a glória de Deus E o a a obra da sua glória Os
0: céus declaram sua glória e o firmamento, as obras do seu poder Os céus já falam assim Declaram a glória de Deus o firmamento, quando você olha para ele Quem não gosta de ver o firmamento? Sabe o que é o firmamento? Alguém sabe o que é o firmamento? O firmamento é o um pouco do sol Aquele pouco do sol Que é o firmamento, de firmamento. Quando você vê no final O sol se põe Falamos sobre isso Tá? Quem não gosta de subir num lugar e ver o firmamento e dizer assim? há Deus. Né? O firmamento declara que há um Deus poderoso. Porque outro dia vai ser a mesma coisa, tudo em movimento, tudo seu devido lugar. O que eu quero mostrar a isso? Para a gente entender sobre a criação de Deus, vamos dizer assim: não é Deus, há um Deus. A glória, o mundo, as coisas. A, a criatura, a criação diz que é um Deus. Não tem como negar que é um Deus. Hum? É, tem mais um texto aí? Vamos ver. Romanos 19. É lê para mim. Pois o que
1: de Deus o, se o pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, se até o poder e sua natureza divina tem sido vistos claramente, sendo governados por meio das coisas
0: criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ele está dizendo nesse texto aí, que o homem vai ser indesculpável diante de Deus, esse texto traduzindo ele, parafraseando esse texto, ele diz assim, o homem não vai ter desculpa, lá na eternidade, de dizer assim, não, não há Deus, por quê? Porque toda a natureza, toda a criação, Mostra, né, mostra claramente a grandeza e o poder de Deus ele não vai ter desculpa de dizer assim, ah não há Deus porque assim, olha, a natureza mostra a criação é que é a é um 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 natureza então, não só a realidade de Deus, mas existe uma grandeza de Deus, é um sonho de Deus, exatamente né, e que não é porque a desculpa da Pessoas vão vir com desculpas, né? certamente no juízo eles vão vir com desculpas justificativas, né? e esse texto está dizendo: não vai ter justificativa, não vai ter desculpa, né? e essa aí entra a justiça de Deus. Né? Deus é, Ele é justo pela sua própria criação, nunca escondeu nada do homem, sempre manifestou a sua glória. O mais interessante de tudo, que eu quero que fique fixado aqui. A gente está falando sobre essa criação, é que Deus é criador de todas as coisas e que todas as coisas que Deus fez, ele fez de forma muito perfeita. Deus criou tudo de forma perfeita. Desde os seres celestiais, os anjos, desde os homens e toda a sua natureza, Deus fez de uma forma muito perfeita Nada do que Deus fez tem definido. Aí você vai falar assim, ah, mas isso, isso, isso. Vamos chegar lá porque Deus não, não faz nada de perfeito. Então se você vê o curso de todas as coisas, os rios, de toda a natureza, de todo o ciclo que a gente tem, né, de ciclo de estações, de anos, de luas, né, todos esses ciclos foi tudo muito medido por Deus. Se você ler o texto de Gênesis, você vai ver que Deus criou os ciclos da Lua para medir o tempo, você sabia disso? Tanto que o ano, o ano judeu é o ano lunar, tá? Não é o nosso ano, não, tá? O nosso ano é, é, o, é a gente tem um calendário gregoriano. O senhor fala nisso? O, o calendário judeu é o calendário bíblico lunar. Ou seja, ele obedece o ciclo da Lua para definir. Tanto que agora, em setembro, eles chegaram no ano de 5790, tá? Tá? Então, esse calendário lunar. Por quê? Porque Deus definiu todas essas coisas dessa maneira. Os tempos, as estações. Já parou para entender que entre uma estação fria tem uma estação média para chegar a uma estação de calor? É, uma mediana que é uma é uma, 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 uma estação de transição. Você não sai do frio e do calor. Você só passa no primavera um dia é frio um dia é calor, um dia é frio um dia é calor, e aí? Nós não temos isso muito perfeito na nossa, no nosso país, né? é, 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 é na nossa é. região, mas Deus fez tudo assim, dessa maneira. Tudo muito perfeito que Deus fez. Quando a gente estuda a ciência, fala, o homem não entende. A fotossíntese, né? a metamorfose, toda a transformação, tudo isso. É tudo muito bem feito. O corpo humano, fica olhando o corpo humano como a gente tem todos os nossos hormônios que funcionam né, nos ciclos que os homens e as mulheres têm. Então, também tem ciclo. Esse um também tem ciclo, não tem? É. é mensal. <risos> tem andropausa também, ó. É. Então, essa criação foi tudo muito perfeito, né, e Deus não fez nada errado. Quando a gente vê alguma coisa errada, você pode saber que tem é a mão do homem, Obrigado. que ele fez tudo originalmente perfeito. Né? É, então é muito bom a gente entender que o homem, e outra coisa, ele fez tudo perfeito.
2: Gênesis 1, 2 e 3. Mais que um, Hã?
0: Mais que um, os anos? Papo. Porque nós, originalmente, nós fomos como eles. <risos> Só que nós falamos como um eles. Eles são. Lembra-me. Lembra-me. Gênesis 1, 2, 3. Gênesis 1, 1, 2, 3. É. 1, 1, 2, 3 No princípio Deus criou os céus e a terra
1: Era a terra se forma e vazia Trevas se cobriam a face da luz E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Disse Deus haja da luz e ouve luz Deus viu que a luz não boa E separou a luz das trevas Lê mais um Deus chamou a luz e aqui. Luz e dia, e as trevas chamou doente. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o grande. o segundo dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, mas que ficaram no assim. E assim foi: ao firmamento Deus chamou o céu. A salva e a mulher. Esse foi o circuito. Pronto.
0: Vamos ler só Deus fundo e aí já está bom. O que eu quero mostrar para vocês. A Bíblia diz que a Terra era se sem forma e vazia. Na, na verdade a Terra não era terra, era água. O planeta, água. Vou te mostrar que o planeta era água.
1: E a Bíblia diz que era só
0: trevas. E o espírito estava ali pairando. É, esse pairando sobre a face das águas era como se fosse chocando preparando para que alguma coisa acontecesse ele mesmo né? e aí, veio o primeiro dia o primeiro dia que ele fez a luz, ele disse haja luz Isso né? é um termo que eu usava nos escrituras, com certeza Deus já, já havia criado o sol entendeu? Ele já estava, a, a terra já estava na volta dela, pensava na órbita dela, haja luz, esse não é um termo que fala assim, haja luz e fez isso, aí você foi olhar assim, diz, pá, é uma coisa, é uma. é uma Uma metáfora, uma metáfora, tá? Haja luz, na verdade Deus fez com que a luz agora se resplandecesse. Depois, no segundo dia, o que aconteceu? Ele separou o firmamento das águas. Alguém já ouviu falar da Pangeia? Sabe o que é a Pangeia? Pangeia é aquela separação da Terra que eles já viram aqui. Os, os continentes ficaram separados entre os oceanos, e a, o Oceano Índico, o Atlântico, o Pacífico, o Ártico, o Antártico. e a gente vê a Terra toda separada geograficamente, você vê o contorno da África igual ao contorno do Brasil. E você vê a curva da Europa se encaixando nos Estados Unidos ali no Caribe. Será que tem alguma coisa? Isso chama-se Pangeia, cientificamente comprovado quando houve separação do quê? que da, das águas da Terra. Que é daí surgiu a Terra. Então quando você vai no lugar, você chega no lugar e né, você vê aquelas pesquisas lá. Ah, Aqui era oceano, aqui era o mar. Por quê? Porque, de repente, a terra, o mar baixou, a terra né, apareceu, e aí, então, o continente, o planeta água, se tornou um planeta terra. O que é água? né? Três quartos é água. Né? Mas é terra. Surgiu assim. Todas as coisas que Deus colocou no seu dedinho, né? criando perfeitamente e aí, vamos dar um ponto um, no um segundo dia, que eu queria mostrar isso, como Deus fez as coisas dessa forma mas no sexto dia e outra figura de linguagem que você fala assim, mas Carlos isso é dia? não é dia foi tempos essa é essa figura de linguagem chamada dia a Bíblia fala que um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia ou seja, então a criação, ela teve espaços de tempo. Não é, não é porque Deus era preguiçoso, sabe, não Não é por isso. É porque as coisas Deus colocou no seu devido tempo, criando. Isso. Minuciosamente. É, no seu devido tempo, nesse tá? espaço de tempo. Então, quando se fala dia, presta atenção, não é o dia. Ou pode ser um dia também, mas que dá -se a entender é um espaço do tempo. Tá? Que Deus foi criando as coisas. Figura de linguagem no sexto dia. O que, que Deus fez no sexto dia? Vê para mim, acha o um versículo Gênesis.
1: Passamos o homem à nossa imagem? Isso. Então disse Deus, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as águas do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem frente ao chão.
0: Esse foi o sexto dia, não foi? Descansou. É. Então. Diz que Deus tomou do pó da terra Do pó da terra E formou o homem então, capítulo 2 Então o Senhor Deus Tomou o homem do pó da terra
1: E soprou em suas narinas Um fôlego de vida oh. E o homem se tornou um ser
0: Então, olha só como diz 2.7 Duas coisas que eu quero mostrar aqui Primeiro Deus não fez o homem Haja homem E aí houve homem As outras coisas Deus fez dessa maneira A Bíblia diz que Deus Pegou o pó da terra Ajuntou Esse pó E foi criando o homem com as suas próprias mãos Com A sua imagem E a sua semelhança Física, moral e espiritual Nós somos a imagem de Deus Você quer conhecer Deus? Somos nós ele enxerga, ele fala, ele ouve, ele sente a Bíblia fala, ele sente o cheiro dos, dos nossos das, da nossa, do incenso, é? ouve as nossas orações. Que Deus não está com a sua mão colhida. Ou seja, Deus é tal qual nós somos no nosso formato. Ou seja, Ele pegou e criou e disse assim: Eu vou fazer alguém como eu. com todas as suas veinhas, com todos os, com tudo certinho, perfeito. E aí a Bíblia diz que ele pegou o espírito dele e com o ar dele soprou na nariz dos homens e trouxe vida para homem. E aí ele trouxe vida no homem. É por isso que a vida, a nossa vida, nós não temos vida em nós mesmos. A nossa vida vem de Deus. Sabe por quê? Porque Ele soprou na narina do homem o Espírito. Foi aí que o homem teve vida. Porque até então o homem não tinha vida. Entende? Então o Espírito é que traz vida ao homem. Esse Espírito foi soprado na narina. E você, hoje, precisa de uma coisa imprescindível para você viver. O que quê? É? sabe o que é a palavra Espírito no hebraico? pneuma te lembra alguma coisa? o que, é que vai dentro de pneuma? ar ah. Espírito ele soprou o Espírito o ar dele, a vida dele e aí nós temos medo, medo. por isso que nós somos a criatura mais sublime. porque em todas as coisas que Deus criou ele soprou dentro de nós o Seu Espírito e Ele veio habitar dentro de nós E cada um de nós tem a presença de Deus, pelo Espírito de Deus. Entende? Por isso que nós somos essa criatura maravilhosa. Por mais que o homem esteja depravado, hoje nós somos a criatura mais sublime. de Deus. Por isso que Deus tem um amor muito tremendo para nós. É por isso que a prisão é também. Nós somos a imagem é assim, é assim. Nós somos tal qual Ele é Ele é nos dessa mãe. Isso é a coisa mais fantástica Saber que Deus soltou E Ele a vida dele de Isso é a coisa mais tremenda Que a gente pode Entender Que o Espírito, o vento dele Vem sobre nós trazendo vida Então Eu quero te falar isso Para você entender seu grande valor. É. É. Então é Deus, a, outra coisa do texto que a Natália leu, 1, 26 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus deu autoridade sobre o homem. Eu disse isso aqui, para quem não estava tá, aqui, vou repetir. E você vai entender isso. Deus criou a terra, fez. Todas as coisas, tudo que Deus criou, tanto que o que acontece é que Deus você já, você já viu que Deus criou todas as coisas e por último ele criou o homem. A, a última criatura de Deus, a última criação de Deus foi o homem. Então quando o homem foi colocado na terra, não faltava nada para ele. Nada. Ele tinha chuva, ele tinha sol, ele tinha água, ele tinha alimento, ele tinha tudo por conta dele, porque Deus já havia preparado tudo para ele e ele diz, agora eu estou dando para vocês autoridades a terra, a terra é sua vocês agora não governo a terra, homens o governo da terra foi dado a um homem chamado Adão ele diz, governa sobre a terra, ela é sua tudo que está aqui que eu fiz é seu, nada pode acontecer nessa terra se não for por você Sabia disso todas as coisas que acontecem no mundo só pode acontecer através do homem sabe por quê? porque foi o homem que foi dado a autoridade sobre essa terra nada que Deus que possa fazer nesse mundo porque a chave da autoridade foi dada ao homem e Deus não vai tirar isso do homem, não te tipo conta e declarou isso um dia fez tudo, é como se você montasse aquela casa maravilhosa com tudo, naquele lugar maravilhoso e dissesse assim, oh, agora estou te dando a casa Chaves, tudo aí é seu você governa, você cuida olha o que a Bíblia diz ele diz que ele colocou lá no jardim, para quê? cuidar do jardim Chaves, olha, cuida, zero, multiplica, enche a terra governa Colocou isso nas mãos dos homens Na minha mão e na sua mão Na mão daquele homem, primeiro homem Mas como nós somos descendentes dele Nós também temos descendentes Entende? Por isso que a, 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 a criatura A mais subir Somos nós Porque nós temos a autoridade de Deus Por ele, dada por ele Então é, Nós tem uma coisa que a gente não vai entender: Por que, que eu estou falando isso aqui? Ah, Carlos, por que, que você está falando de plano de salvação? E se é salvação? Por que, que você está falando disso na criação? O que, que foi que eu pedi para você guardar aqui? Que Deus fez tudo de forma perfeita, nada está melhor. Entendeu? Guarde isso. Deus fez tudo perfeito na sua originalidade. Então, quando eu estou falando de salvação Quando a gente está falando de salvação É porque Deus originalmente fez as coisas é, perfeitas E a gente vai entender A obra redentora de Jesus Ou a salvação de Jesus Se nós entendermos a, origi a originalidade das coisas Entende? Porque, deixa eu te explicar uma coisa a obra de salvação de Jesus é para resgatar aquilo que foi feito originalmente perfeito. Entende? Ou seja, é, a gente tem que falar do que é perfeito. Se você não vai entender a salvação, e nunca vai entender a obra redentora, se você não entender que as coisas foram criadas perfeitas e que, através de Jesus, o Senhor veio consertar ou fazer de novo, não é nem consertar, é fazer nova todas as coisas nele. Por quê? Porque Deus não faz nada imperfeito. Ele criou o perfeito, e aí a gente vai entrar na segunda parte agora, que é a queda do homem, que fez com que todas as coisas se tornassem imperfeitas. É por isso que a gente precisa entender o original. de Deus, por que tem um plano de salvação? Por que o Deus se salva? Você nunca parou para perguntar isso? Quando alguém falar com você assim, as pessoas perguntarem, por que eu devo ser salvo? Salvo de quê? Por quê? Você não preparou para perguntar? Se você ser salvo, salvo, eu estou. Eu estou perigo. Estou aqui seguro? Salvo de quê? Salvo da condição que você nasceu. Nós, todo homem, já nasceu condenado a morrer e a morrer eternamente e a viver eternamente o homem de Deus. Por isso nós vamos ser salvos. Mas por que disso? Nós vamos entender a Todo homem já nasceu condenado. Já está na fila, já caminhando para o inferno. Todos. Sem está nascendo hoje está condenado. Se ele não se arrepender, infelizmente, ele vai ter um destino diferente. Por quê? responder a todos, só depois. tá bom? por que Jesus vai renovar todas as coisas? está escrito aí. para que sejam perfeitos como ele criou livre da maldade e do pecado por que ele vai renovar tudo? Porque que Todas as coisas que foram deterioradas pelo pecado. Página na Começou? De que forma o pecado começou? Por onde o pecado entrou? O pecado começou nos céus. Como que ele começou nos céus?
2: A Bíblia diz que havia, Deus havia
0: criado todos os anjos. Não é? E existia um anjo... Mais claros a respeito disso, depois a gente vai ver lá Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28, eles estão escritos sobre a queda de Satanás. Ou seja, onde começou o pecado, gente? Nos céus. Quando o diabo se levantou contra Deus, e a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. E aí o que aconteceu? Ele caiu. Uh, uma coisa que você pode perguntar assim o um homem em pecado pode ser salvo? pode pode ficar quem o foi o homem em pecado pode ser salvo? pode, pode nós somos salvos é nós, nós podemos ser salvos e o diabo, por que, que o diabo não pode ser salvo? ele pecou contra Deus também ele se rebelou contra Deus, ele se colocou como Deus e disse assim: Eu vou estar acima de Deus e receber a adoração. Ou seja, ele planejou todo, maquinou. A gente vai ver nesses dois meses que tem aí, que houve uma maquinação, um trabalho dele de rebelião, para que ele pudesse tomar o lugar de Deus, estar acima de Deus. Né? É... E aí a Bíblia diz que ele caiu, houve uma queda, literalmente. Ou seja, ele saiu do céu, e existem alguns textos, né? Que diz que ele caiu e veio viver nas trevas. E veio, na, veio viver na terra. E por que, que o diabo não pode ser salvo? Já parado para perguntar? Já que nós podemos ser salvos, nós, nós pecamos também. Por que, que ele não pode ser salvo? Ele não se entendeu? Não. Que Deus condenou e ele não volta atrás da sua palavra? Não. Não ele já viu a Deus. Porque ele já viu a Deus Ele já viu a glória de Deus Ele sabe quem é Deus E a Bíblia diz que não tem ninguém que tenha visto a ele Que é, Nenhum homem Que veja que pode Nenhum homem na terra viu a Deus E não pode ver a Deus Jesus sim Jesus, nenhum homem Jesus já estava aqui Jesus era Jesus Ele sabia que era assim, Eu e o Pai somos Entende? Mas conforme um anjo. Conforme não Jesus Aí no forma humano, ó. ele viu a glória de Deus, viu? Né? Mas ele conhecia Deus, porque o Espírito de Jesus já, já estava com ele. Mas por ter visto a glória de Deus, o diabo não pode se arrepender. Entende? Porque ele já viu Deus na plenitude. Nós vimos Deus como? De que forma nós enxergamos de Deus? Hã? Pela fé, pela fé, nós geramos Deus pela fé. Como você prova que existe Deus? Existe alguma coisa dentro de nós que nos traz a certeza? Eu falei de uma aqui, a criação, não é? A, 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 quando a Bíblia diz que os céus, o, o céu o plato, a glória, o firmamento, o glória do seu poder, a gente fala não existe um Deus. Por que você acredita? Por causa da criação. Mas nós temos mais motivos. Porque nós tivemos experiências com Deus. Deus já falou com alguns, com a maioria das pessoas aqui. E a palavra já veio a você. Isso gerou fé no seu coração. E quanto mais passa o tempo, mais você acredita em Deus. Mas você nunca viu. Você pegou com o treino nunca viu. Então você pode se arrepender. Ele não. Quando Moisés quis ver a glória de Deus Moisés falou assim, mostra a sua glória Para mim, eu quero te ver, face a face Ele falou assim, entra numa caverna Não é? Você vai entrar Aí ele teve que se esconder Ficar de posse, e Deus passou é Não, pois é, é. Moisés. Pois é Entendeu? Ele, ele, pa ele, ele passou Passou e ele viu ele pela fenda Nem pôde Ver ele de frente era a glória de Deus, porque senão ele não revia. É. Com essa nessa condição que nós estamos hoje de humano, nós não, não conseguimos, não podemos dialogar. Deus passa a tá? Agora, o diabo viu ele faça a face, porque ele estava com ele e ele era o um anjo de Deus, que cuidava das coisas que Deus também fez. É.
1: Fala
0: Fernando. Exatamente. Tamanha é a glória de Deus. A Bíblia diz que lá não haverá sol. Por quê? Porque a glória de Deus vai iluminar aquele lugar. Vocês não, não nós temos o sol que ilumina. Lá não vai haver luz. Porque ele mesmo ilumina. A glória dele. Mas só que a gente já vai estar no. Lá depois. Aí você vai poder ter a Entendeu? Vamos ler esses dois textos que estão aí? Pra gente entender isso? O que a gente tá falando? Manda <risos> dois já? Nome? Uh. Lembra ali os dois textos? Aí se a gente quiser parar cinco minutos pra tomar uma água aí? Né? para dar uma despertada né? vem para mim esses interesses que estão aí vem para mim, Caio esse,
1: esse aqui, ó.
0: Isaías 14, 10 texto aí do 13, olha, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima do a dele sobre
1: subirei ao soberano
0: o orgulho presta atenção no que eu estou dizendo aqui o pecado original do homem não é como é pregado na religião lá fora o pecado original do homem não é como é pregado lá fora ah sexo é o pecado original nunca foi se Deus criou o homem para multiplicar Ninguém multiplica explica o nós, né? Como em anos, né? Fica olhando para a mulher e fala assim: Ana, agora vai tá engravidar. Uhum. Né? Então, não é esse o pecado original que a religião prega. Sabia disso? É. E essa coisa de de de, de. de. de demonizar o sexo. Nada a ver com isso. Cada original nome chama-se um orgulho, soberba, arrogância. Começou no coração desse anjo chamado, que a gente chama hoje de diabo, Satanás. Né? É, vamos ler outro texto. É, é, Ezequiel 28. Ezequiel <risos> 28. palavra do Senhor, achou? todo mundo achou? Ezequiel 28, 1, veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem Liga o governante de tiro assim diz o soberano Senhor no orgulho do seu coração, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, só para abrir um parênteses aqui, Ezequiel era é um profeta e nessas profecias havia profecias sobre Jesus... Eles, tinha uma hora que eles começavam a profetizar... sobre o que estava acontecendo... sobre o que, ia, que iria acontecer... sobre o que já aconteceu... e esse momento aqui... ele estava profetizando sobre alguma coisa que já havia acontecido... e comparando esse rei de tiro... com o próprio Satanás... olha o que ele é diz... no orgulho do seu coração você diz... sou Deus... sento me no trono de Deus... no coração dos mares... mas você é um homem... não é um Deus... Embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio que Daniel, não haverá segredo que seja oculto a você. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você grandeou riquezas e acumulou, acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou suas riquezas e por causa das suas riquezas, seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações, eles empunharão, eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante, eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares, dirá você então, eu sou Deus na presença daqueles que o matarem, você será somente um homem, não Deus, nas mãos daqueles que o abateram, é... vamos lá para o 11. Vamos para o 12, número 12: Filho do homem, é um lamento a respeito do rei de tiro e lhe de assim. Assim diz o soberano Senhor: Você, olha só o que ele que diz: Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sardio, topazo, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos. Desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Olha só, Ele está dizendo: Até que um dia se achou maldade em você. Qual era a maldade? Porque ele queria ser igual a Deus. Vou seguir, vou erguer. É, e aí ele começa. Olha o verso 17. onde que eu parei? 15, né? Pois era inculpável em seus caminhos por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou, por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes, seu coração tornou-se orgulhoso, por causa de quê? Da sua beleza, por causa de quê? Você se corrompeu com a sua sabedoria, por causa de que? por causa do seu esplendor por isso eu atirei aonde?
2: a terra. Terra.
0: terra fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados do seu comércio desonesto. você profanou os seus santuários ou seja, o pecado começou lá no céu, e caiu aqui na terra, por meio de quem? desse anjo que Deus havia criado. Por que o diabo pecou sendo que Deus criou tudo perfeito? Por que que ele pecou?
2: Hã?
0: Sabia que o homem ia pecar, o diabo ia pecar por que Deus criou então o diabo? Né? Foi isso que você queria perguntar né? se Deus, diabo, é, Por que o diabo pecou sendo que Deus criou tudo perfeito? Seja, se Deus fez uma coisa perfeita, por que, que ele... Né? Então nós vamos entrar nessa segunda parte aí da apostila Quando eu falo de uma coisa chamada livre a vida A gente entra nisso Tá? Livre-arbítrio é a opção que Deus deu, tanto aos que estão nos céus quanto aos que estão na terra, de segui-lo ou não, de estar com ele ou não, de crer nele ou não, de viver com ele ou não. Então, porque eu falei isso aqui, não sei se você estava aqui, vou impedir, e a gente já entra nessa segunda parte, porque isso também É, se, é no, no tocante ao homem é a mesma coisa. Quando Deus criou o homem... A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden. A gente até falou um pouco... A dona Delir, né, deu uma Falou um pouco sobre isso... A gente fez uma pergunta... Uma colocação muito interessante... Quando Deus criou o homem... Ele colocou esse homem no jardim do Éden. Lembra que lá... Até nós estávamos discutindo aqui... Outro dia... Que havia duas árvores... A árvore do conhecimento do bem e do mal... E a Bíblia diz que ao lado dessa árvore tinha a árvore da vida. Ou seja, Deus fez isso para dar a opção para o homem de crer ou não, de seguir ou não, de fazer por amor ou não. Assim o diabo também tinha, entendeu? Então, o homem não foi criado perfeito? Foi. É isso que eu queria que ele te guardasse. Tudo que Deus fez foi perfeito, mas Deus não criou o homem e os anjos... Sem a opção de errar Ele deu a opção de querer ou não De errar ou não De seguir ou não Esse livre arbítrio Mostra o grande amor de Deus Que Deus não criou nada Para manipular Você já parou para imaginar Que se Deus não desse a oportunidade do homem errar Ele seria um manipulador Ou seja, ou você me segue ou me segue E Deus não é esse essa Pessoa ele deu a liberdade, como até hoje Dá o homem, de quê? De errar Deus fez o um homem perfeito Deus trouxe instrução Para o homem, como traz até hoje Do caminho Deus traz direção para o homem E o homem o quê? Decide, ele opta Pelo caminho é, Errado, pelo caminho bom Você sabia que até Jesus Teve nesse pacote? Sabia disso? mostrar isso até Jesus passou por essa condição, tá? De escolher o bem e o mal. Cometeu um homicídio O que, que Deus falou com ele? Olha lá em Gênesis capítulo 4, verso 2 Leia lá esse texto Leia o texto pra mim aí Ata o texto em Gênesis 4, 2 Olha só como que Deus sempre deu Ao homem a missão e falou assim ah, Você está errando, estou te mostrando o um caminho Gênesis 4, acho que é 4, 2 Hã? Então você vai ler ele, esse texto que eu quero, tá? Cabe voltar a porta. Cabe você dominar. dominar. Você pode escolher. Você decide agora. Ou você vai dar vazão a pecado, matar seu irmão e você vai sofrer a consequência disso. Ou você vai dominar, vai vencer isso e vai passar. E o que Deus falou em Gênesis? É, em Gênesis no capítulo 2 Ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore do conhecimento do bem dessa aqui, você não vai comer nem tocar nela você vai tocar mas por é que Deus fez isso? justamente por isso, para quê? Dar opção ao homem de escolher entre o bem e o mal para não ser um arbitrário um, um... e a mesma, a mesma coisa sabe? ele não criou o diabo perfeito? quem escolheu errar? foi Deus? escolheu -me errar ou foi ele que escolheu -me errar. O diabo escolheu -me errar. Ele encheu o coração dele de orgulho e falou assim, eu vou ser igual a Deus. Mas Deus não criou ele assim. Mas Deus deu a opção a ele de, de, de querer seguir ou não? Deixa eu ver o Deus sabia que Lúcifer ia rebelar? Deus sabia que Lúcifer ia rebelar e Deus sabia que o homem ia rebelar. Lembra que eu falei aqui o outro dia? Falei, Se ele sabia que o homem ia pecar, por que ele criou o homem?
2: Ah, que a semente
0: estava. Exatamente. É. A semente estava sendo colocada. Ele podia receber semente ou não. não. O... Tanto Caim quanto nós hoje também. Se ele sabe Deus é unisciente, um gente. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Quando Deus criou todas as coisas, ele já sabia de tudo. De todas as coisas. Você sabe hoje, daqui a 20 anos, Deus já sabe onde você vai estar, por com que você vai estar, onde você vai estar, como você vai estar. Deus sabe de tudo. Lá, para Deus, gente, não há futuro e nem passado para Deus não é espaço nem tempo, tá, não é espaço nem tempo, lembra disso, espaço e tempo é para nós que estamos nesse plano, para Deus, Ele sabe todo o passado, já passou, o presente e o futuro também, tudo que vai acontecer, e o que é mais, não é de forma macro não, é de forma micro, está dentro do seu coração agora, Deus sabe que está dentro do seu coração especificamente agora, pensando, é mais interessante, soberano Deus, criador de todas as coisas, sabe o seu desejo, o desejo do seu coração. Agora que está pensando no nó, ele sabe o futuro, é assim, mas é se eu tiver na vida, ele vai mudar isso. Exato, aí eu me envermei. E você pode, aí ele é diferente é do futuro que ele
2: já sabe que não, mas é
0: a verdade. É o ele sabe muito embora Deus, eu, eu, é, é o seguinte Deus tem um plano para mim e eu decido querer ou não esse plano para minha vida, você entende? mas Deus sabe os caminhos que você vai trilhar o que Ele faz sempre fez com o homem é se antecipar e falar com esse homem olha, olha o caminho que você tem seguido. mas a decisão é sua Tocado, entende
2: tudo? ou seja, Deus planejou
0: algo para você, ótimo, melhor coisa para nós, aí você vai entender a primeira e a segunda aula que eu dei aqui, que é viver com propósitos e viver com propósitos, viver com propósitos, você vai entender o que eu estou falando, agora. Deus escreveu alguma coisa para mim, planejou alguma coisa para mim, ou eu aceito e entro nesse plano, ou eu sigo o meu plano, o meu caminho, o homem, Original, decidiu tipo de seguir o caminho dele.
1: É, duas situações, né? A Bíblia fala assim: se quiserdes e me ouvintes, vocês vão comer o melhor dessa terra. E a outra situação é quando Davi mesmo, quando Deus queria ser rei para o povo. E o povo olhava para as outras nações e desejava um rei. Então, quer dizer, eles estavam escolhendo um rei. E Deus falou com eles assim. Se
2: vocês tiverem um rei, vocês vão ter que se submeter a, a impostos. Vocês vão ter
1: que se submeter. Então, quer dizer, Deus estava mostrando para eles: a escolha é de vocês. E eles escolheram pelo rei. Uhum. E foi
0: Saúl, né? É.
1: E foi uma tragédia. Tipo, tragédia. Então, assim, tem
0: a nossa livre escolha. Uhum. Né? É exatamente isso, entendeu? Você tem a sua escolha. Muito embora Deus já sabe o que você vai escolher. É isso que você quer o, saber, né? Ele isso. sabe o que, que você vai escolher é. Mas o ele que é, é o fantástico de Deus que for, né? uhum.
2: Uhum. Ele sabe também o fim da nossa escolha Ele sabe o fim da sua escolha
0: uhum. Mas o que é mais fantástico de Deus É que Ele se antecipa Para te instruir na sua escolha Entende? Mas aí Ele te dá a opção de escolher
1: Porque Deus claro. não quer te
0: manipular Ele quer te instruir Te ensinar Diferente, entendeu? É ele quer te corrigir sua rota. É porque eu falei, ele quer corrigir sua rota, só. Você não roda é errado. Entra por aqui. Ele quer corrigir esse caminho. Mas você pode escolher um caminho, um atalho. E ele isso? sabe que você vai, você vai ou não. Em vida, esses
1: atrasos vão aparecer nas né, placas, claro, os sinais. Mas hum. é, depois, não, não Em vida, você vai ter essa chance é. de observar os sinais. Ah, isso que você vai te mostrar. Uma divisão de, de pensamento Exatamente
0: tem, Então profeta, A certo. exatamente Deus sempre levantou os seus profetas Os seus homens para quê Para guiar Para guiar, instruir Para mostrar o caminho Para guiar o povo né? A gente precisa entender que ao longo da história Deus foi levantando os seus homens Para guiar o povo Para instruir né? Agora o povo Escolhe, cada um escolhe uma coisa que é muito
2: um importante. Também não
0: pode
2: ser uma liderança certa naquilo que a
0: pessoa está instruindo. A liderança está instruindo. É essa instrução ela tem que estar de acordo com a palavra. É. É a instrução tem que ser baseada nas escrituras. Não é uma instrução da minha cabeça, não. Você você vê se vê ou... é uma instrução da minha cabeça, eu estou fazendo igual o mundo faz. O com que o mundo se dirige diz pelo que ele, ah, não, eu acho que é isso, eu acho, eu penso que é isso. Você sabe o que é esse eu penso, eu acho? A arrogância humana, porque melhor do que você pensar é você ter certeza, e a certeza do que é melhor só tem um que sabe, é Deus, entendeu? Exatamente, é. a última coisa que você perguntou, por que, que Deus criou então? Você sabia que ia pecar, né? Que Deus quis criar. Ele quis criar. Ele quis ter dor de cabeça. Né? Muito embora, eu não acredito que Deus tenha dor de cabeça com a gente. É, são propósitos, são planos de Deus. Né? Mas Deus fez um plano que ia dar errado? Não. O plano de Deus, é por isso que eu estava dizendo aqui, volto lá de novo. O plano de Deus sempre foi perfeito. O homem é que tornou esse plano imperfeito, entendeu? O plano de Deus nunca foi imperfeito. O plano de Deus nos céus e na terra sempre foi perfeito. O homem e o diabo se tornou esse plano imperfeito. Com o que? Com as suas escolhas. Letícia, por que você apagou a sua mensagem? Porque eu ia fazer a pergunta? Eu vou fazer do mesmo jeito. O que é? Você já tinha feito a pergunta. Não, pergunta aí agora. A Letícia fez uma pergunta, gente. Ela falou tá aqui, ó. apagou a mensagem. Agora você vai ver então, eu não, eu não, não tem nem gente de apagar a minha. A sua você apaga. minha não, não. Pode perguntar, para todo mundo saber. Eu sabia que era uma pergunta pertinente, eu, eu esqueci, eu vi isso aqui. Esqueci. Pergunta? Não, eu queria dizer
2: que eu vou perguntar Porque o primeiro
0: prestado foi o diabo, ele foi e aí ele caiu. Aí como ele ah. conseguiu é. povoar inferno? Ah, e como ele conseguiu povoar inferno? Ótima pergunta, gente. Tá vendo? Pertinente. Você deveria ter perguntado publicamente, tá vendo? Como o diabo. Será que ele multiplicou, cresceu, multiplicou, deixou a terra? não, não fez isso, a Bíblia diz que quando ele se rebelou nos céus, ele trouxe uma, um terço dos anjos, ou seja, ele fez um motim nos céus, um motim, tá? convenceu um terço dos anjos, e esses anjos foram, conseguiram seguiram ele, falou assim, ele falou, ó, agora você Deus quer vir comigo? Você vai me adorar, eu vou te dar isso, sabe quando a Bíblia fala desse começo? você vai ter isso, você vai ter aquilo, e ele foi vendendo a imagem dele, e ele disse, olha, ah, foi começando. por isso esse texto diz que no comércio, no seu comércio, você foi angariando os seus, ou seja, ele foi alcançando, lá no céu, fez uma, né? ele fez uma, uma política nos céus, né, uma eleição, uma, uma campanha nos céus, e foi fazendo a campanha dele, e aí por fim, quando chegou lá no final, ele disse, ó, eu já tenho um terço. E Deus falou assim, agora eu vou mostrar para vocês onde é vocês vão fazer sua campanha. Desceu. Caiu todo mundo. Os mais velhos. Os anciãos.
1: Pode perguntar, senhor,
0: senhor Deus A resposta É. Está é. Qual pergunta mesmo? Como povo, o céu, o inferno
1: O inferno É Você Conseguiu criar Não de autoridade para sobre as que Com sua com
0: os anjos
1: Lê para mim esse está aí? foi
0: o O dragão que é arrastou é. um terço.
1: É que Judas fala que fez Eles não -se guardaram a posição de, a de autoridade? É, só posição essa. porque Judas está acompanhando as né? Que tá né? ah, ah. é o que você está falando de, ah, de propósito de Deus
0: ou seja, gente, o que está dizendo ali em Judas está escrito é o seguinte que o diabo tinha uma posição de autoridade ele abandonou essa posição de autoridade e Deus tirou ele e ele levou ele, essa terça parte dos anjos que em Apocalipse no capítulo 11, qual que é o 11 e 4. 4 12 e 4, fala que esse dragão tomou uma terça, um terço dos anjos e levou com ele mas tarde, 12
1: e levou o Ezequiel também uma também. É, é uma coisa que
0: já tinha acontecido. Já. O senhor Delso, 29 e 29, Deuteronômio O senhor vai a resposta. Fala. As coisas. As coisas reveladas Tem coisas que são reveladas Que Deus estão revelando E nós vamos entender Essas coisas agora Há algumas coisas gente Que elas estão encobertas e que nós não vamos entender só na eternidade. Essas, Deus vai nos revelar lá na eternidade. Nós não vamos entender. Essas são para Deus. E Deus vai nos mostrar, assim como Ele tem nos mostrado nesses dias, Ele vai nos revelar na eternidade. Então, tem coisas que a gente não vai entender. Por que, que Deus criou todas as coisas? Porque Ele tinha um plano, um sonho. Lembra que eu disse aqui? Era um propósito de Deus. Mas esse homem ia pecar? Mas ele tinha um plano. E lembra que eu falei? Deus não fugiu do seu plano, continua com o plano. É por isso que ele enviou Jesus. Para quê? Para resgatar o plano original dele. Deus não saiu, é, Deus não vai largar o seu plano. Enquanto ele não vê tudo concluído e vê todo o seu povo resgatado novamente. Esse e povo do qual o nosso Deus, é um Deus parte. Deus também nos alerta. vezes
1: o João e o Sempre. A respeito de por que nós erramos de Nós erramos por falta de conhecimento, né? está Com
0: certeza. Exatamente, sobre Deus. Bom seria que todos tivessem, né? Mas, é... Ah, está falando sobre o livre-arbítrio. Então, vamos voltar lá. Então, esse livre-arbítrio dá homem condição de seguir a Deus ou não? Por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea. O é que é mais mais do que Deus? livre e espontâneo, você não é obrigado a servir a Deus não é, não é colocado um jugo sobre as suas costas de exigência você lembra que eu li alguns aqui a Jesus quando foi chamar os discípulos o que, que ele falou para os discípulos? Sim. hã? Sim. antes ele falou uma coisa quem quiser, quem quiser quem se você quiser se quiser vir após mim negue se a si mesmo Tome cada dia sua cruz E siga-me Ele nunca obrigou ninguém Seguir Ele disse, se você quiser Quando os homens estavam lá Ficaram lá, falaram assim Nossa, essa palavra é muito, muito difícil Para nós ouvirmos Começaram a ir embora O que ele fez? Você acha que Jesus disse assim, oh, Não, não, por favor, volte não, eles não quiseram. Você acha que Deus? Eu fico olhando, às vezes, aquelas umas imagens de Jesus, como Jesus estivesse ali, morto, aquela coisa toda, que a gente rompendo, a gente, aquela coisa, sofrendo por nós. Ele sofreu por nós, mas essa ideia de que é. O Senhor vai sofrer se eu não segui-lo? Isso é mentira. Deus não vai sofrer se eu não segui, não. Quem vai sofrer sou eu. Se eu não obedecer, vai ser eu que vou sofrer. não é ele. Esse texto aí é sequência no capítulo 28, que fala assim, 28, 29, quando a Bíblia diz da obediência, do, das consequências da obediência e das consequências da, da desobediência, né? Ou seja, o homem sempre vai decidir e sempre vai ter a sua colheita, a sua e a sua colheita, a sua é. consequência, né? Então, nós vamos... mas vamos falar agora sobre a semente que foi lançada no coração do homem. Como foi lançada essa semente no coração do homem? Então vamos deixar com a semente lá no
2: cara.
0: Como foi lançada essa semente? Porque caiu uma semente no coração do homem. Como ela foi lançada no coração desse homem? Porque se o pecado nasceu nos céus, Hombre dentro de Quando, quando a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas eles não os receberam não necessariamente com esse texto porque quando a Bíblia está dizendo veio para os seus ele está falando, ele veio para os judeus para o povo judeu mas o povo judeu não os recebeu não os recebeu então é disse, mas todos aqueles que o recebeu Deus nos o poder de se tornarem vivo de Deus então ele veio para o povo dele, mas eles não receberam. Qual que é a outra pergunta? Então ele deu a oportunidade de nós. Mas ele já sabia que isso ia acontecer, tá? Outra pergunta: ah, árvore do conhecimento bem do mal. vai comer, o que dela, se você comer, você vai morrer. Ponto. Acabou. Não coma porque você vai morrer. É a mesma coisa de eu falar assim, ó, não, 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 não passe nesse piso molhado que você vai cair. Não passe, vai cair. Entendeu? Ou, não passe por esse caminho que você vai ser roubado. Mesma coisa. Não... Ande acima de 110, você vai bater. Você vai se lutar. Ou seja, Ele estabeleceu um limite. Pronto, você vai morrer. Não explicou? Talvez mais tarde, Deus, certamente, Deus falaria com o homem. Deus mostraria o mal para o homem. Mas não dessa maneira. Ele revelaria o mal para o homem. Mas não dessa forma.
1: A consequência né, de. Hã? De, 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 de... Hã?
0: Ele já fala de uma consequência uhum. Ele já mostra o, a, o porquê não fazer A consequência, você vai morrer Entendeu? Então, eu não A condição. está perguntando, a condição de perfeição e de imperfeição? Deus não tem nada a ver com isso, tá? Isso é um problema nosso, meu e seu, do primeiro homem. É uma escolha nossa, É uma escolha do um homem. Entendeu? Porque Deus fez perfeito. É como você fala uma coisa perfeita, aí chega alguém e estraga. Foi eu. Você que estragou uma vida.
2: Aliás, nós já nascemos
0: estragados. Já, já vem do defeito da fabricação desde o começo. Aí nós vamos chegar lá no frente, com certeza. Mas aí tem jeito agora de conseguir Boa noite, obrigado por esse momento aqui Senhor, muito obrigado por, por cada uma das pessoas que estão aqui Eu quero te pedir Senhor que o Senhor continue durante essa semana abrindo os nossos olhos Amém. Deus nos fazendo entender, ó Deus a grandeza da sua criação, a grandeza do seu amor conosco a Deus como nós somos tão importantes, a Deus e a sublimidade da nossa criação do nosso ser, como nós somos tão importantes para o Senhor, e como nós somos tão, meu Deus, essa criatura tão sublime que o Senhor criou, meu Deus, e muito obrigado por isso, Senhor, quero que te Senhor, por ter nos criado com tanto carinho, com tanto amor, e ter nos dado tudo isso que o Senhor nos deu, o Senhor é muito maravilhoso, e nós queremos é te agradecer por tudo isso, Senhor, te agradecer pelo privilégio de fazer parte do seu plano, e fazer parte do plano que o Senhor fez um dia lá nos céus, desde a eternidade. Muito obrigado por isso, Senhor. Continua, Senhor, falando com a gente, abrindo os nossos olhos e mostrando para nós, Senhor, a grandeza da sua criação. Ó Deus, que nos continue revelando para nós a sua salvação e a sua vida em Cristo Jesus, Pai. Obrigado por esse momento. Nos dê uma semana de muita graça embaixo da sua paz, em no nome de Jesus. Gracias. Nos vemos.